0: Unsere heutige Folge wird präsentiert von Manscape, dem Schutzpatron eurer Kronjuwelen. Diese Firma hat sich dem Ziel verschrieben, die Pflege und Rasur der sensibelsten Körperteile angenehm und sicher zu machen und all ihre Produkte reflektieren das. Holt euch jetzt das Upgrade für eure Intimhygiene mit dem Code CORPJÄGER, mit AE und sichert euch 20% sowie weltweit kostenloses Shipping im Store von manscape.com. Manche von euch sind sicherlich Kinder der 70er Jahre und lassen sprießen und more power to you. Viele kennen aber auch den Trim-Prozess und wissen, was für ein Nervenkitzel das sein kann. Nervenkitzel ist super, wenn wir über Spiel 7 der NBA-Finals sprechen oder über die Free Agency. Weniger dann, wenn es um den eigenen Körper geht. Das Thema ist für mich jetzt endlich erledigt, dank Manscaped. Seit kurzem gibt es das Performance-Package 4.0 und damit bleiben eigentlich keine Wünsche mehr offen. Mit dabei ist an erster Stelle der Lawnmower 4.0, der weltbeste Trimmer mit einer Keramikklinge und der Advanced Skin-Safe-Technology, die dabei hilft, Unfälle zu vermeiden. Das Ding ist wasserfest und hat sogar eine LED-Lampe, wenn man dort rasieren muss, wo keine Sonne mehr hinkommt. Mit dem Paket ist außerdem der Weed Wacker für die Ohren- und Nasenhaare ebenfalls wasserfest und hautschonend. Für die Pflege sind noch das Crop Preserver Deo sowie ein Crop Reviver Toner dabei, die zu einem völlig neuen Gefühl in der Hose führen. Im Prinzip lauft ihr dank Manscaped jeden Tag rum wie Sam Cassell. Und wer könnte das nicht wollen? Zwei Geschenke gibt's drauf: Eine Boxershort und eine Kulturtasche, die so stylisch ist, dass meine Frau mich sofort dazu gebracht hat, meine alte wegzuschmeißen. Ohne Witz, dieses Paket lohnt sich. Nochmal, sichert euch 20% und weltweit kostenloses Shipping mit dem Code Korbjäger bei Manscaped.com. Holt euch die richtigen Werkzeuge für diesen wichtigen Job. Der Code ist Korbjäger, natürlich mit AE und alles groß geschrieben. Nutzt diesen Code, damit helft ihr diesen Port, aber vor allem helft ihr euren Kronjuwelen.
1: Freundesgepflegten Körpersport, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, so nach so einer langen, irgendwie auch ungeplanten Pause. Also wir haben natürlich schon gedacht, dass wir so zwischen Free Agency und Training Camp Start irgendwann mal Pause machen. Diesmal hat sie uns aber so ein bisschen eingeholt. Also es kam irgendwie Hitze, es kam dummerweise auch Corona. Weil kaum hatten wir den Trailerpark verlassen und wollten wieder Richtung Deutschland fahren, hat es uns erwischt. Jetzt sind wieder alle fit und negativ und äh, zumindest auf unserer Seite. Deshalb sitzen wir uns wieder gegenüber der mittlerweile hoffentlich auch wieder unbedingt gesunde Ole Frex. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, äh, wir haben es ja gerade eigentlich schon gesagt, so ganz fit bist du noch nicht. Ne? Du warst ja auch ein bisschen angeschlagen.
0: Ja, ich habe äh, entspannterweise vor dem Kita-Start meines Sohnes, äh, Sohnes die erste äh, Kita-Krankheit schon bekommen, die er im, äh, im Austausch mit anderen Kindern sich geholt hat außerhalb der Kita, das ist dann auch nicht <lacht> übergegangen und äh, ja die letzte Woche war jetzt insgesamt nicht so geil, aber ich weiß auch nicht, was ich, also wie, wie man das jetzt abschließen soll, aber äh, ich bin wieder fast fit, nicht ganz, aber so fast immerhin. Und, äh, es reicht auf jeden Fall, um aufzunehmen, weil äh, ich dachte mir jetzt auch die Pause war die Pause war lang und ich meine es ist ja, ja? es ist ja in letzter Zeit jetzt auch nicht wirklich viel passiert, kann man nicht sagen, aber irgendwie, irgendwie gibt es ja
1: dann doch immer was. Irgendwie gibt es doch immer was, auf jeden Fall. Ich meine schon mal, es ist ja auch, ja, gut ist vielleicht in dem Fall der falsche, die falsche Bezeichnung, aber zumindest weißt du, was auf dich zukommt jetzt also mit dieser Krankheit und der Kita. Äh, genau. Ähm, ich hoffe aber natürlich trotzdem, dass ihr vielleicht auch so lange wie möglich verschont bleibt. Man weiß ja, man hört es ja immer. Man hört ja immer nur von den Leuten, die krank werden. Man hört ja nicht von den Leuten, bei denen die Kinder halbwegs gesund sind. Ja, also ich meine krank
0: wird man so oder so, glaube ich, in der Zeit öfter mal werden, aber was wir gehört haben, was zumindest ganz gut ist, dass wir halt im Sommer anfangen, weil jetzt ist man ja die ganze Zeit draußen und so. Ja. Der Sommer ist jetzt nämlich tatsächlich auch in Hamburg angekommen, nachdem er nee. wirklich lange nicht hier war, während okay, überall ja. alle deutlich zu viel Sommer hatten, hatten wir hier eher ein bisschen wenig davon. Jetzt gerade ist es ist es tatsächlich ziemlich sonnig und schön, von daher kann man draußen sein ich glaube, das, das ist zumindest für dieses Thema ganz gut, aber dass wir des öfteren mal
1: äh, von allem pausieren werden müssen. Da bin ich schon mal, äh, bin ich einigermaßen sicher. Ja, ich, ich, ich würde auch schätzen. Krass übrigens, ab hoher Sommer vielleicht nochmal so zurück, weil jetzt in Hamburg ankommen. Wir waren ja dort, wo es, war, wo es besonders heiß war am Atlantik. ne? Und bei unserer letzten Folge vor der Pause, als ich sie hochladen wollte, hat dann mein Computer irgendwann aufgegeben und hat äh, quasi gesagt, nee, Freunde, mir ist zu heiß bei 40 Grad. Und dann ist er quasi, hat er sich aufgehängt und dann muss ich erstmal warten, bis er wieder abgekühlt. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn hingetan habe. Ich glaube, ich habe ihn irgendwie unter das Wohnmobil gestellt oder so. Bist ihm in den Supermarkt gegangen, der gut klimatisiert ja, ja, genau. Ja, ja. ja, das war übrigens unser Go-To-Move eigentlich. Ja, das, das So an das diesem ich extrem heißen Wohnmobil. Weiland ja. in Australien auch gemacht, weil es irgendwie ja, ne. nicht anders ging. Ja, es war, es war absolut nicht anders möglich. Wir hingen eigentlich echt, also, haben dann dummerweise, diese französischen Supermärkte kennst du ja, ne? Da ist ja, da gibt's ja alles. Ja. Also, in den Großen, ne? Da es ja wirklich, also, du kannst hier ja komplett einrichten haben wir dummerweise dann auch so ein bisschen gemacht. Neues Auto so, weißt, gekauft. Ist so ungefähr, nee, wir, haben, wir haben uns, wir haben uns, so Einrichtungsgeschichten haben wir uns dann tatsächlich irgendwie gekauft. Wir haben uns dann auch, ähm, zum Beispiel eine Plansche habe ich mir gekauft. Oh, nice. Für draußen, ist hier auf dem Balkon, ja. Aber ich mir eigentlich ist das ganz geil, ne? Und dann, wenn man eigentlich, eigentlich gedacht, dreimal
0: am Tag Tacos essen möchte, ist halt auch praktisch.
1: Geil. Da eben, richtig. Für Tacos ist halt saugeil, weißt? Kannst du erst alles schön, schön scharf anbraten noch die, die ist dann. Oh ja, Traum. Freue ich mich schon drauf, bis wir die jetzt einweihen. Sehr gut. Ähm, genau, habe ich dann halt im französischen Supermarkt gekauft, weil wir haben da sehr viel Zeit verbracht tatsächlich. Ähm, deshalb. Übrigens ein ganz kurz bevor wir einsteigen, weil ich das total geil fand. Frischer Fisch am Atlantik ergibt ja Sinn, ne? Ja. Weniger Sinn ergibt. Den frischen Fisch direkt Neben der Unterwäsche zu platzieren.
0: <lacht> ja, also ich, ja. ich,
1: ich versuche jetzt gerade eine Verbindung herzustellen, aber es ist, es ist tatsächlich nicht so leicht. Ja, es ist, es ist, es ist nicht so leicht. Es war wirklich tatsächlich so: Du bist, du bist durchgelaufen und halt so quasi rechts vor die war die Wand, da war der ganze Fisch ausgestellt, auch so schön in so Eisboxen, ne? und dann links war die Unterwäsche. Vielleicht, wenn du die Unterwäsche aromatisieren willst, Shoutout Manscaped. Shoutout Manscaped, genau. Vielleicht auch mal, auch mal. Ja, nee, aber eigentlich auch kein... Irgendwie nicht. Ich, ich, nee, nicht. Nicht. ich, ich denke noch nee. mal drüber nach. Vielleicht, denk vielleicht auch mal drüber nach. Vielleicht
0: erschließt sich mir diese Strategie noch, die, ja. sie, die sie da haben. Vielleicht dachten ja, sie, ich mein, die Leute, die hier frischen Fisch kaufen, die brauchen meistens noch ein Unterhemd oder so.
1: Und deswegen müssen sie das um, halt
0: direkt zueinander platzieren.
1: Ja, um es beim Grillen quasi, Fischgrillen, das Unterhemd tragen zu können, damit es ja. auch schön... Ja, irgendwie, irgendwie so. Ich meine... Platz wäre ja vorhanden, um, um, irgendwie anders so ein bisschen eventuell auch einfach Konserven neben dran zu stellen, weißt du, die ja theoretisch relativ geruchsempfind, unempfindlich sind oder Gerüche nicht so oft. Ich dazu war.
0: sagen, muss frischer Fisch im Supermarkt sollte jetzt eigentlich auch, also wenn, der doll riecht, dann sollte man den nicht
1: kaufen. Ja, aber, ich meine, also gewissen Fischgeruch kannst du ja nicht vermeiden. Aber du, du bist, du als Fischkopf hast da natürlich ein bisschen mehr Erfahrung als wir Eben. im Süden, ne? Deswegen ich möchte ich dir versuch, da jetzt ich überhaupt nicht meine Expertise
0: teilhaben zu lassen, in ja, München ja, ja, habt ihr ja noch nie ja. frischen Fisch gesehen.
1: Nee. Außer aus nee. dem Beckle, <lacht> genau, genau, oder aus dem Starnberger See natürlich, ja, wo natürlich. ich ja jeden jedes Wochenende bin zum Angeln, ja, auf, auf mhm. deiner in, in deinem Zweitanwesen, anwesen <lacht> ja, genau, mit Seezugang privat, das selbstverständlich. Also geht es mit Podcast Millionen natürlich, bist ja ganz schnell Shoutout Manscape. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, wie schlagen wir jetzt? Wir schlagen wir jetzt die Brücke. Ich weiß es nicht genau. Ähm, das das war los, weil in der MBA war ja eigentlich nicht viel los. Und dann haben wir uns gedacht, so zum Einstieg eigentlich perfekt. Wir machen so ein bisschen Mailbag, da könnt ihr uns Fragen stellen, die euch schon länger unter den Nägeln gebrannt haben oder die euch spontan gekommen sind vielleicht. Und dann kommt wieder das Thema ums Eck, über das wir uns eigentlich schon den ganzen Sommer freuen, über das wir uns, wenn wir ehrlich sind, eigentlich schon seit zwei Jahren erfreuen oder an dem wir uns seit zwei Jahren erfreuen: Die Brooklyn Nets, Kevin Durant. Kevin Durant hat wohl im Gespräch mit Besitzer Joe Zai seinen Trade-Wunsch nochmal bekräftigt und vor allem hat er gesagt. Entweder Steve und Sean oder ich. Entweder entlassen die Netz Nash und Sean Marks oder Kevin Durant bleibt. Und dann ist halt auch so die Frage, brauchen die, brauchen die Netz einen Coach? Brauchen die Netz einen GM oder ist es eigentlich, machen sie eigentlich eh alles zusammen und haben auch alles zusammen gemacht?
0: Das ist, äh, kollaborativ. An manchen Tagen ja. kann vielleicht der eine der Coach sein, an, an manchen Tagen vielleicht der andere. Also ja. man kann man kann nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so richtig schockierend wäre, finde ich. Also ich meine gerade gerade jetzt so mit äh, im Zuge der Trade-Forderung und so hat, war das ja ein bisschen ein offenes Geheimnis, dass dass, äh, dass es insbesondere Durant und Marx nicht auf äh, auf einer Wellenlänge mehr waren. Nash ist natürlich noch ein bisschen anderes Thema, weil die eigentlich ja aus gemeinsamen Golden-State-Zeiten so eine ziemlich gute Beziehung gehabt haben sollen und Durant ihn auch, also so wie es es jedenfalls damals, explizit haben wollte. Jetzt gibt es natürlich wieder konträre Berichte, weil es natürlich immer unterschiedliche Agenten und unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche äh, Sources gibt, die alle eine unterschiedliche Botschaft teilen wollen. Aber das, was für mich bei dem Thema irgendwie hängen bleibt, die Nets und also gerade Sean Marks hat im Zuge dieser Zeit mit mit Durant und Irving ihnen ja eigentlich quasi fast jeden Wunsch erfüllt, der da war. Und bei der Forderung, gibt jetzt Kyrie, der letzte Saison quasi kaum zur Verfügung stand und Kyrie ist. Und halt, ja, wenn man es nett ausgedrückt äh, haben möchte, ein etwas eigenwilliger Kerl ist, gebt dem jetzt nochmal einen Fünfjahresvertrag über 200 Millionen, der voll garantiert ist. Das war die eine Forderung, die nicht erfüllt werden konnte und jetzt ist, ja, dann bin ich raus. Ist halt schwierig, aber ich ich, ich habe nicht mal eine richtige Meinung dazu, weil irgendwie oder oder sagen wir, ich habe nicht richtig einen ähm, <lacht> nicht richtigen Take dazu, weil irgendwie ist es dämlich und andererseits war es vorhersehbar, dass es so kommen würde und also vielleicht ist es auch eine Lektion für ähm, für Teams, die irgendwie einen äh, also, also für Franchises, die, die ein überragendes Team zusammenstellen wollen, so für den Umgang mit Superstars, aber vielleicht ist es das auch nicht. Ich weiß es irgendwie nicht. Also, gebe ich das jetzt einfach mal an dich zurück. Was äh, <lacht> Was machen wir jetzt damit? Ändert sich yeah. dadurch für dich was?
1: Na, Im Prinzip ändert sich nicht viel. Also, ich meine, wir waren ja, also man, so grundsätzlich war der Tenor ja sowieso, dass wenn wenn Superstar getradet werden möchte, dass er dann irgendwann auch seinen Wunsch erfüllt bekommt. Klar, wir haben jetzt irgendwie die, die erschwerten Vorzeichen dadurch, dass Durant eben so lang Vertrag hat und damit vielleicht seine Position etwas geschwächt ist in Anführungszeichen. Gleichzeitig war eben dieser Gobert-Trade, bei dem so wahnsinnig viele Picks über die Ladentheke gegangen sind, die quasi der dann quasi die, die Erwartungen der den Netz nochmal erhöht hat, weil Kevin Durant hat dann doch auch noch besser ist als als Rudy Gobert. Aber im Grunde, was mich halt interessieren würde und was, glaube ich, halt einfach wo wir... Nur, nur ins Spekulieren kommen können, ist halt, was wirklich vorgefallen ist. War es jetzt wirklich, wirklich so dieses, dieses Kyrie-Ding? War, war es, dass Kyrie nicht den den den, den Max-Angebot bekommen hat mit voller Länge? War es der Umgang generell vergangene Saison mit Kyrie? Hat es überhaupt nichts mit Kyrie zu tun? Also wir wissen es ja im Prinzip wirklich nicht. Ist, also, weil, wie du sagst, sie haben ihnen ja eigentlich alle Wünsche erfüllt. Also angefangen bei DeAndre Jordan damals und halt ähm, weiter mit James Harden und, und Jared Allen getradet, Tiefe getradet, Picks get, weggetradet. Also wirklich alles. Sie haben ähm, sportlich
0: wirklich blöde Entscheidungen getroffen, weil Ja, das eigentlich genau, das wollten.
1: Genau und und ähm, da deswegen ist die Frage, ist es dann geht's dann eher ins zwischenmenschliche rein irgendwo, keine Ahnung, ist es, das, und ich glaube, deswegen, wie du sagst, ist es einfach für mich auch schwer, mir wirklich finale Meinung zu bilden. Ich finde schon die Art und Weise, wie es gehandhabt wird, finde ich grundsätzlich, also tue ich mich irgendwie schwer damit. Also, ähm, aber gleichzeitig, wie gesagt, irgendwie eine, eine verfahrene Situation, und, und ich, ich würde mir wünschen, dass es irgendwie irgendwie anders anders gehen könnte. Weil ich meine, Sean Marx, als die beiden ankamen, galt John Marx eigentlich als ziemlich guter GM, ne? So. Hat eigentlich äh, aus sehr, sehr wenig in Brooklyn sehr, sehr viel gemacht, aber es ging ja auch mit Kenny Atkinson los. Also der ja auch als sehr, sehr guter Coach galt und dann halt gehen musste, weil es. Weil er coachen wollte. Der an, Weil er coachen wollte, anscheinend. Genau. Und, und, dann, und da ist, und das ist vielleicht schon so ein Ding, wenn du sagst, eine Lektion, dass also Player Empowerment, ja. Ich glaube aber schon, dass es Sinn ergibt, dass dass es unterschiedliche Rollen gibt in, innerhalb eines Teams, innerhalb einer Organisation. Dass es da einen gibt, der sozusagen oder nicht einen, aber halt Leute gibt, die für die Kaderzusammenstellung verantwortlich sind. Dass es Leute gibt, die fürs Coaching verantwortlich sind und dass es Leute gibt, die fürs Spielen verantwortlich sind. Und da kann man sich ja austauschen. Nur hat halt nur weil ich extrem gut Basketball spielen kann und extrem viel vom Basketball vom Spiel an sich auch verstehe, heißt es nicht, dass ich jede, dass ich zum Beispiel alles zwischenmenschliche im Blick habe oder oder ja. die 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 ähm, Dynamiken die sich innerhalb eines Teams irgendwie entwickeln müssen oder entwickeln können ähm, nur weil ich gut coachen kann heißt es nicht dass ich genau weiß wie ich mein Team so zusammenstelle dass ich die nötige Flexibilität habe um nicht nur heute gut zu sein sondern auch in fünf Jahren und deshalb und das ist vielleicht so ein Ding Superstar ja du hast Mitspracherecht gleichzeitig verfolgen wir eine Strategie und die Strategie verfolgen wir nicht gegen dich, sondern wir verfolgen die Strategie, um das, was du uns auf dem Feld bringen kannst, was natürlich im Prinzip am Ende das Wichtigste ist, irgendwie in Anführungszeichen, aber das maximieren zu können. Und dass man da irgendwie vielleicht einen anderen Weg, einen gemeinsameren Weg findet, als es in Brooklyn war, wo es ja wirklich, also keine Ahnung, wie du sagst, es war so ein bisschen eine komische, es so wie es vorher lief und wie es dann lief, ist irgendwie komisch gelaufen, meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich auch. Und also du bist halt als als Superstar nicht automatisch auch ein guter Talentevaluator und eigentlich ja. sollte das auch nicht die Erwartung sein. Ne? Also ähm, es gab ja damals den äh, berühmten, als LeBron Shabazz Napier als den besten Guard im, im Draft hielt. Also weil er den halt im, im College irgendwie als der im NCAA Tournament ein bisschen durchgedreht ist, halt super fand und sonst aber natürlich nicht so viel gesehen hat. Also wer will das auch erwarten, dass sich jetzt ja, LeBron, der... Äh, genug mit seinem eigenen Basketballkram zu tun hat, sich dann auch noch jedes College-Spiel reinzieht, um das evaluieren zu können. Aber das ist halt das, was man, also was, glaube ich, den, den Stars auch manchmal dann so ein bisschen abgeht. Also jetzt abgesehen vielleicht von jemandem wie Steph Curry oder so. Es ist halt wichtig, sich das auch wirklich alles anzugucken. Und es gibt deswegen Leute, die halt diesen Job machen und das halt auch, auch hauptberuflich machen, die nicht nebenher auch noch die besten Spieler der Welt sind, sondern die halt diesen Job haben, dass sie halt im Blick haben, wer ist gut, wer könnte unser Team ergänzen, die sich darum Gedanken machen, die sich das vor allem auch ähm, reinziehen, wie das finanziell gut funktioniert und so. Das, also es ist halt total wichtig, da eine, eine Arbeitsteilung zu haben. und Also ich ich tue mir auch so ein bisschen schwer mit der Rolle von Sean Marx, weil einerseits, würde ich sagen, so war auch schwer für ihn. Und also vielleicht, wenn er nicht so einfach gemacht hätte, was sie ihm gesagt hätten, vielleicht wären sie dann nie gekommen und dann ist ja auch doof und gleichzeitig denke ich mir aber auch, sie haben ja dort unterschrieben und dann musst du als als GM irgendwie das glaube ich schon schaffen, dass du dich halt klar positionierst und sagst, okay euren Input höre ich mir an, aber letztendlich bin ich derjenige, der die Entscheidung trifft und also auch mit ähm, mit Rückendeckung vom vom Besitzer des Teams natürlich, weil das ist letztendlich der, der die äh, der die Gehaltschecks unterschreibt aber, dass man dann halt auch mal doch die Linie zieht und sagt, okay, Jared Allen ist sportlich aber besser als DeAndre Jordan. Also, ist es okay, wir haben, wir haben DeAndre den Vertrag gegeben, den ihr unbedingt haben wolltet. Das war, das war vielleicht schon blöd, aber haben wir gemacht und wir haben jetzt nur mal beide im Team und Allen ist klar, klar der bessere Spieler, ist, also ist jetzt schon, ähm, effektiver, also zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt, als beide noch im Team waren und er ist halt, zehn Jahre jünger oder was auch immer und auf dem aufsteigenden Ast, während die Andre Jordan seit Jahren auf dem absteigenden Ast ist. Wenn wir unser Team sinnvoll weiterentwickeln wollen, dann macht es wesentlich mehr Sinn, Jared Allen spielen zu lassen. Und ihn, also selbst wenn wir ihn nicht auf ewig behalten, dass wir ihn halt als, als Trade Essence, soweit es geht, ins, ins Schaufenster stellen. Und solche Sachen irgendwie... Finde ich da halt schon auch, dass die Organisation, und das ist dann in dem Fall Sean Marx, das ist äh, dann auch der Coach, also ich meine, Atkinson hat ja offensichtlich versucht und das hat dann nicht so gut geklappt, ja. aber äh, auch, auch dann sein Nachfolger Steve Nash, das sind, also es muss halt von allen dann klar die Linie da sein, das ist mein Kompetenzbereich, ihr könnt mir was dazu sagen, wenn ihr wollt, aber die Entscheidung hier treffe ich. Und das, das haben jetzt halt schon einige Organisationen nicht hinbekommen. Und Also kannst du auch eine, eine Parallele dann ziehen ähm, zu den Lakers so ein bisschen, die halt auch diesen diesen Westbrook-Trade ja ziemlich auf äh, aufs Andrängen ihrer Stars bzw. von Klatsch gemacht haben, der halt sportlich bescheuert war. So Und irgendwo ist es dann auch schwer zu sagen, einfach nur, ja, die Stars sind schuld. Also natürlich tragen die einen Teil der Schuld, aber im Idealfall hast du halt auch eine Organisation, die das so ein bisschen einfangen und managen kann und die auch mal sagen kann, Leute, ihr seid super, ich habe euch gerne hier, wir wir halten alles von euch, wir werden alles tun, damit wir ein überragendes Team zusammenstellen können, aber dieser eine Deal, der macht uns nicht besser, da bin ich überzeugt von, wir müssen was anderes machen. Geht dann LeBron deswegen, also haut er dann sofort ab aus L.A., wo er halt unbedingt hin wollte und wo er wahrscheinlich seine Karriere beenden will, weil all sein Business dort ist? Wahrscheinlich nicht. Geht Kevin Durant, wenn sie Jared Allen starten lassen, glaube ich nicht. Also irgendwo muss halt, glaube ich, so diese diese Grenze dann auch mal gezogen werden. Und ich weiß nicht wo, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese diese ganze Erfahrung mit den Nets jetzt so ein, also dass andere Teams das schon auch irgendwie registrieren. Und natürlich heißt das nicht, dass wenn man dann die Möglichkeit hat, ein Super Team mit, also es müssen vielleicht nicht diese beiden Vögel sein, aber <lacht> ähm, wenn wenn zwei Stars irgendwo spielen wollen das werden immer noch alle Teams gerne machen, macht ja auch Sinn, weil Talent gewinnt in der NBA, aber dass man halt vielleicht so zumindest die Lektion daraus zieht, okay, wir müssen dann aber auch trotzdem immer noch weiter wie ein normales NBA-Team funktionieren. Wir können nicht dann sagen, ihr kommt hierher und da, dafür kriegt ihr aber auch alles an Entscheidungsgewalt. Also irgendwo muss halt die Grenze verlaufen.
1: Das Ja, eigentlich sollte sie, sollte sie. Und ich stimme dir einerseits 100% zu, andererseits frage ich mich du hast halt unterschiedliche Charaktere und wenn du jetzt siehst, wie sich die Sache jetzt jetzt entwickelt hat, und ja, wie gesagt, es ist jetzt halt immer so mit diesem ähm, Zusatz, dass wir nicht wissen, was jetzt genau dazu geführt hat, dass es wirklich, dass Durant jetzt unbedingt gehen will, beziehungsweise das jetzt durchsickert, Überschermanns, übrigens habe ich gar nicht gesagt, ähm, quasi über Überschermanns durchsickert, dass es halt entweder Durant oder Marx und Nash und was dazu führt, die Frage ist halt aber, allein diese Forderung, dass die Andre Jordan statt ähm, Jared Allen spielen soll. Allein das irgendwie ist ja schon so ein. Das macht ja, weiß ich nicht, was machst du daraus als 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 Verantwortlicher? Und im ersten Moment sagt und dann siehst du bei Kenny Atkinson, was dann passiert? dass, halt, dass dann einfach kein kein Arbeitsverhältnis da ist. Also was machst du, wenn wenn so eine Entscheidung, die ja eigentlich für alle also eigentlich für alle ja nachvollziehbar ist, zu sagen, wir wollen, dass Jared Allen unser Starting Center ist, allein weil er ähm, also auch, weil er besser ist, ja. ja. Also wenn das schon zu Reibereien führt, wenn das schon dazu führt, wahrscheinlich unter anderem wahrscheinlich ein Faktor, nicht dass jetzt Kenny Atkins gehen muss nur weil er Jared Allen, aber dass dass das ein, ein Faktor in diesem Puzzle, in diesem ganzen Puzzle ist, das zu so großen Problemen führt. Also wie wie kannst du da noch führen? Also wie kannst, wie kannst du genau das tun, was du gerade gesagt hast? Diese diese Linie verfolgen, ohne dass du permanent diese diese atmosphärischen Störungen hast. Und ähm, wahrscheinlich gibt's keine, also es gibt es keine finale Antwort, weil auch jeder Superstar ja anders ist. Es ist ja nicht so, die Superstars machen das, sondern mhm. es ist jetzt halt in, im Fall Brooklyn war es eine sehr, sehr spezielle Konstellation oder ist es eine sehr, sehr spezielle Konstellation und es ist irgendwie alles schiefgelaufen, was schiefgelaufen ist. Ich meine, keine Ahnung, dass die beiden sagen, holt uns James Harden und sie holen James Harden und wenn sich in den Playoffs letztes Jahr, also vorletzte Saison, keiner verletzt, dann holen sie vielleicht eine Championship. Weißt du? Also ja. das, mal abgesehen, dann war die Entscheidung in Anführungszeichen auch richtig. Es ist halt dann, es sind halt Dinge passiert, wenn es keine Pandemie gibt, dann muss ich Karine nicht impfen lassen, um spielen zu können, dann gibt es das auch nicht. Also es ist so, es ist natürlich auch maximal scheiße gelaufen. Ja, absolut. Und ja, es ist irgendwie, wie Bevor wir jetzt, jetzt habe ich eine Frage, <lacht> User Max, oder Hörer Max, äh, nein, ähm, wie, wie, wie siehst du denn als anderes Team, wie als, als Entscheider in einem anderen Team, wie würdest du denn das jetzt beobachten und wie würde es dich in deiner Entscheidung beeinflussen, Kevin Durant holen zu wollen und dann auch Spieler X und Pickpaket X für Durant bieten zu wollen? Ich glaube, es kommt immer auf den Einzelfall an. Aber
0: also, was ich halt schon denken würde, ist, dass du überzeugt sein musst, dass du eine vernünftige Hierarchie und äh, eine vernünftige Struktur in deiner Organisation hast. Ähm, also beispielsweise in Miami würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Ich würde alles tun, um Kevin Durant zu holen, weil das ist ein Talent-Upgrade, was anderweitig nicht möglich ist. Ähm, und das ist jemand, mit dem man sofort um eine Meisterschaft mitspielen kann. Ob sie dann genug haben. Und äh, ja, wir haben über Adebayo Simmons, über also das Thema... Äh, kennen wir noch aus äh, vor der ja. Sommerpause und so und also natürlich ist es kompliziert und Miami hat auch nicht das beste bestmögliche Angebot glaube ich zu machen von von allen Teams die so involviert sind aber äh, wenn es jetzt einfach nur darum geht würde es mich davon abhalten das bestmögliche Angebot zu machen für Miami nicht und also streng genommen für jetzt so ein Team wie Boston zum Beispiel auch nicht weil also die 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 stehen da ja mit drin ich als Fan hätte da überhaupt keinen Bock drauf sage ich ganz ehrlich also einfach weil ich ähm, <lacht> den aktuellen Kern sehr gut finde, auch denke, der hat noch, der hat noch Wachstumspotenzial, der war jetzt schon in den Finals und irgendwie würde ich sagen, die sollten die Chance haben, es jetzt nochmal, also mit einer tatsächlichen Rotation, die über sechs Leute hinausgeht und mit der man, also, wo man auch in den Playoffs noch ein, zwei mehr Leute einsetzen kann, es nochmal versuchen, das haben, haben sie verdient und außerdem sind Brown und Tatum eins der besten jungen Duos der Liga, beide auf jeden Fall irgendwie immer noch auf einem sehr guten Weg und ich würde das jetzt ungern einreißen wollen, so aus, aus Fanperspektive. Und aus sportlich nüchterner Perspektive ist es dann halt auch die Frage, okay, wie viel müsste ich denn für Jalen Brown noch dazugeben? Also da, da ist so, da könnte es schon passieren, dass es, dass es ein Paket gibt, was denn was ergibt. Aber um's, um nochmal ähm, auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wenn es jetzt ein Team ist, was keinen etablierten GM hat, keinen etablierten Coach hat, dann nicht. Aber das sind ja auch eigentlich nicht die Teams, die jetzt für den Kevin Durant tra äh, traden würden. Also, wo das irgendeinen Sinn ergibt, ne? Also, wenn, wenn du für den jetzt tradest, dann ja, weil du denkst, du kannst dann mit ihm auch in den nächsten ein, zwei Jahren Meister werden. Weil die Annahme, dass er am Ende seines Vertrages noch so gut ist wie jetzt, wenn sich halt der Rest deines Teams irgendwie entwickelt, äh, entwickelt hat, das ist halt, das ist halt einfach, ähm ist glaube ich nicht legitim und deswegen ist es ist es ja auch einfach ein sehr kleiner potenzieller Abnehmerkreis wenn man ganz ehrlich ist also deswegen ist es ja auch zieht sich ja dieses ganze Thema jetzt auch schon über über eine ziemlich lange Zeit weil es halt einfach dann doch im Endeffekt nicht ganz so leicht ist da wirklich ein Team zu finden wo es so richtig viel Sinn macht und was dann auch noch genau das richtige Angebot machen kann und so
1: ja haben wir auch schon gesagt im Endeffekt bist du dann wahrscheinlich irgendwie auch bei einem mehrteam Trade dann irgendwann weil ja. du weil so dieses 1-zu-1-Paket, weil wenn du demnächst die Meisterschaft gewinnen wirst, wirst du ja auch nicht deine mitbesten Spieler dann abgeben, ja. weil dann stehst du ja wieder so. Nee, ja, kann ich, kann ich kann ich, irgendwie nachvollziehen. Für mich hat dieses, ja, es ist es ist irgendwie, es ist eine komische Story und auch da wäre es interessant, mal ein Buch später zu lesen, was, ja. genau, was genau vorgefallen ist, abgesehen davon, von dieser Impfdebatte und diesen ganzen Geschichten. Aber nachdem wir jetzt schon relativ lange reden und noch in einem Mailbag noch keine Frage beantwortet haben, auch stark. Doch, von Vera ähm, Max. Ja, stimmt, stimmt. stimmt Der hat sich da reingeschmuggelt noch in letzter letzter Sekunde. Fangen wir an. Also über Twitter und Patreon haben wir gefragt. Ähm, und es gab ein paar Durant-Fragen. Die machen wir jetzt mal einfach am Anfang. Wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir durchkommen. Wir haben selbstverständlich, das hat sich auch über den Sommer nicht nicht verändert, wir haben Zeitlimit. Werden dann wahrscheinlich den Teil, den wir nicht schaffen, dann kommende Woche auf Patreon machen einfach. Ne? Aber da ist auch mal wieder Zeit, dass wir das hochlassen. Patreon.com slash Korpiger Podcast und Korpiger mit. Aye. Genau. Da schaut mal gern vorbei und findet ihr auch alles weitere Extra-Content und Möglichkeiten und so. Ähm, vielen Dank an alle, die uns da schon supporten. Äh, Karl hat uns allerdings über Twitter gefragt, könnt ihr es nachvollziehen, dass diesen bei den Netz als Sündenbock herhalten muss? Ich finde, dass er angesichts der Umstände keinen schlechten Job gemacht hat. 2021 Platz 2 in der Regular Season, trotz vieler Verletzungen, knappes Ausscheiden gegen die Bucks, ohne und Harden auf einem und mit Harden auf einem Bein. Diese Saison dann die Impfgeschichte mit Kari, der Trade von Harden und ein Kader, der letztendlich nicht gut zusammengestellt war. Er wird ja vor allem für seine eindimensionale Offense kritisiert, aber die war vor der Serie gegen die Xertix doch eigentlich kein großes Problem. Mit KD und Kari sind Isis nun mal ein play -Type, der Sinn macht. Sicherlich hat Nash nicht alles richtig gemacht, aber für mich trägt er nur einen kleinen, einen sehr kleinen Teil der Schuld am Netzfiasko. Würdest du zustimmen? Würdest du es aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten wollen?
0: So ein bisschen. Also und bei mir ist es auch eigentlich über diese ganze Zeit nicht wirklich weggegangen, dass ich gar nicht genau weiß, wie ich ihn jetzt als Coach bewerten soll, mhm. weil ich denke, er hat, ähm, also er hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber es ist glaube ich auch ein bisschen kompliziert in der Rolle, in der er war und mit der, also in der Konstellation, die es da gab, weil es halt schon irgendwie in einem zu einem relativ großen Teil, glaube ich, darum ging, einfach dieses ganze Chaos zu managen, was da war und ähm, also viele Sachen ja einfach auch passiert sind, die jetzt außerhalb seiner seiner Kontrolle so richtig waren ähm, Kritik an der Offense finde ich nur bedingt aber äh, sinnvoll also einfach schon weil sie in den Minuten die Durant und Irving zusammengespielt hat, irgendwie ein Offensivrating von 125 oder sowas hatten das ist halt einfach nur überragend da kann man eigentlich überhaupt nicht groß was dran kritisieren und klar es war äh, schon teilweise eindimensional mit den mit den Isolationen und so aber es hat halt wunderbar funktioniert und wenn du eigentlich, wenn deine beiden Stars spielen, so mit die beste Offense der Liga hast, dann ist das jetzt nicht unbedingt der Punkt, wo man ansetzen muss, dass man, also was ich eher kritisiert hätte, wären jetzt vielleicht die die Rotationen, also dass da gefühlt nie so richtig was Fixes gefunden wurde, was was dauerhaft funktioniert hat, dass dass man häufig nicht so ganz wusste, also gerade gerade bei der bigman rotation wer jetzt irgendwie gerade gesetzt ist und wer nicht, aber man muss auch dazu sagen, dass es auch keine gute bigman rotation war, also kann man ja auch nur mit dem arbeiten, was man hat. Die Defense war auch jetzt absolut nicht berühmt zuletzt, aber grundsätzlich, ich würde ihn gerne mal eine normale Saison coachen sehen, bevor ich sagen mhm. kann, er ist da jetzt schuld oder nicht. Also in, in der letzten Saison ist so viel komisches Zeugs passiert, dass es echt schwer zu sagen ist, das war jetzt Nash, Nash Fehler oder so oder, oder das, das würde ich jetzt auf ihn zurückführen, dass er in der Kette ein eher schwaches Glied ist, das kann, glaube ich, schon sein, aber halt auch einfach, weil, weil andere Charaktere letztendlich mehr zu sagen hatten als er. Das ist nicht ideal für einen Coach. Das sollte auch eigentlich nicht so sein, aber ich glaube, gerade mit diesem, dass er mehr oder weniger handpickt war und so, ist es auch schwierig, diesem, diesem Status dann irgendwie zu entkommen.
1: Ich glaube, was wir vorher schon gesagt haben, also du hast ja auch gar nochmal angesprochen mit diesem Mitspracherecht, beziehungsweise mit dem, mit dem Einfluss, den die Stars irgendwie nehmen, ist halt irgendwie ein Punkt. Gleichzeitig finde ich halt auch, ich don't also really
0: see us having a coach.
1: Ja, eben. Also meine, da, da, da geht es eigentlich schon los. Aber auch, ich meine, das Team war dermaßen unrund ja auch die gesamte Zeit, weil immer diejenigen, die einen großen Teil des Salary Caps auffressen <lacht> oder größtenteils nicht, nicht verfügbar waren. Also Kyrie letztes Jahr, Harden war ja auch in and out, war irgendwie nicht richtig fit. Ähm, hat, man hat sich irgendwie gefragt, okay, was, was genau ist da los? Dann kam der Trade. Dann hat aber genau das Puzzlestück, das ihn theoretisch mal defensiv geholfen hätte, nämlich Ben Simmons, keiner weiß, wie genau Ben Simmons jetzt zurückkommt, aber hat dann auch nicht mehr gespielt. Das heißt, es kam halt wieder, es war wieder sehr, sehr offensivlastig, sehr, sehr kleine Guards-lastig. Du warst dann damit irgendwie, damit zu arbeiten ist, glaube ich, nicht so einfach, gerade defensiv. Und die bigman rotation hast du angesprochen, dass du da halt jemanden holst, wie zum Beispiel Orjic, der natürlich offensiv immer noch jeden Midrange-Jumper irgendwie treffen kann, der aber halt defensiv noch nie der mobilste war und halt im etwas höheren Alter es auch nicht mehr werden wird und dann dann bist du halt irgendwie dann ist es schon schwierig wie du sagst Rotation ist sicherlich ein Ding ich, ich tue mich selber immer, sage ich ja auch ganz gern schwer Coaches wirklich einzuschätzen und bei Nash tue ich mich selber extrem schwer einfach aufgrund dieser ganzen Geschichte man Durant hat es ja selber nach der Saison gesagt also so dass das Blatt mit dem er spielen musste war war denkbar ungünstig ja. über die gesamte Saison und keine Ahnung hat, macht ein erfahrenerer Coach was das game management angeht, mehr draus, vielleicht, weiß ich nicht. Gleichzeitig würde ich Nash jetzt nicht nach dieser Zeit als, als blind mitzeichnen, oft offensive rating hast du angesprochen und von daher würde ich gern, würde ich gern abwarten. Joe Zai hat ja, meine, der Vollständigkeit habe, hat ja auch schon per Twitter gesagt, dass er hinter Coach und GM steht. Weltklasse so.
0: übrigens, ja. Also, ja, dass das also, irgendwie, äh, sofort als Reaktion auf den, den Bericht von Shams kam. Also, ja. Ja. Das, das muss man halt auch irgendwie sagen. Die Linie von Josai hat sich ja im, im letzten Jahr einfach auch erst so krass gedreht, ne? Weil davor war das ja so, dass so Sachen wie mit Atkinson und so, der musste dann halt gehen. Letztes Jahr mit dem Thema Impfdebatte, da hat er dann irgendwann so den, ähm, da hat er den Kurs gedreht und seitdem anscheinend ja auch relativ äh, relativ eindeutig. Ja. Das ist halt auch, also das äh, zielt auch so ein bisschen auf das, was ich am Anfang meinte, ab. eigentlich wäre es halt sinnvoll gewesen, von Anfang an eine klare Linie zu haben und die nicht irgendwann zu drehen. Also, dass da dann wiederum Frustration entsteht, wenn du halt eigentlich den Leuten quasi vermittelst, ja, ihr kommt her und ihr könnt machen, was ihr wollt, weil ihr seid unsere Dudes und dann auf einmal, nee, jetzt, äh, jetzt reicht's. Ist natürlich dann auch ein bisschen was anderes, als Wobei... das, worauf man sich eingestellt hat. Aber ich ich meine, ich weiß, äh, Impfdebatte, globales Thema. Es sind ja also, nee, auch, Dinge auch passieren, los, davon genau. machen, ne, Aber halt einfach ja, mit diesem ja. jeden Wunsch ablesen und
1: so, das... Äh, ja.
0: Das, aber das irgendwann halt ich mein, schon, äh, sind schon sind schon andere Vorzeichen
1: <lacht> ja, ja aber irgendwann ist irgendwann ist ist selbst die Masse voll weißt du Ja. selbst auf der wiesen wäre sie irgendwann voll wenn die wenn sie wenn sie weiter zapfen würden genau und nicht, ja. ich meine also, also halt
0: Rand und Irving passt ja eigentlich auch perfekt auf, für eure Scheißstimmung seid ihr doch selbst verantwortlich <lacht> ja 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 eingeschossen so Hat einen schon. hochroten Kopf und schreit das ja. wahrscheinlich
1: ja ja und da und von daher ja irgendwann sagst du halt auch wenn du länger zusammenarbeitest und halt ja, wie gesagt, heißt das heißt nicht, dass die Netze alles richtig gemacht haben oder dass da, dass, da, da dass jetzt die die Netze nur die armen Opfer sind. So, ne? nee, ich glaube, glaub, die haben auch nicht, alles aber, falsch gemacht. Aber, aber und und von daher, ähm, aber ja, dass du dann halt irgendwann sagst, okay, also jetzt sind wir irgendwie an einem Punkt, da, da, das, da kann ich jetzt nicht mehr einfach alles abnicken oder können wir nicht mehr alles abnicken, kann ich schon irgendwie auch nachvollziehen, dass dann eben die Linie sich verändert gegenüber den beiden. Aber ja, keine Ahnung. Wir haben noch eine Frage dazu und dann ähm, können wir von, von Stefan wahrscheinlich wenig liebstes Thema, Karine Durant. Ja, kommt hin. Lonzos Knie finde ich auch noch ziemlich scheiße, aber... Ja, ähm, ja. Na? Ähm, bei den Netz hat der Durant-Trade aktuell Priorität vor dem Irving-Trade. Ein Grund, der mir in den Sinn kommen, gekommen ist, ein Trade für Westbrook plus X für Irving wäre wahrscheinlich schwierig zu vermitteln, wenn Durant noch da ist. Ich erinnere mich noch an die Cupcake-Geschichte nach dem Golden State-Wechsel. Könnte das auch eine Rolle spielen oder entscheidet der Gegenwert für Durant, ob ein Curry entbehrlich wird oder nicht? Bin mal auf eure Meinung gespannt. Ich habe den Gedanken auch gehabt. Also... Für mich, für mich, ergibt ein Westbrook Trade aus anderen Gründen keinen Sinn. Also einfach, weil es dann, du, weil Russell Westbrook spielerisch dir nicht den Gegenwert gibt, den Kyrie rein spielerisch noch irgendwie geben kann. Also du bekommst halt eigentlich einen, in Anführungszeichen, meinen Augen schlechteren Spieler. So. Ja. Und es ist, und die Lakers, und für die, La die Lakers wollen Kyrie, und wollen Westbrook loswerden. Das heißt im Endeffekt wäre es ein Win-Win für die Lakers, wenn du es mal wenn du so siehst. Ja. Und dann ist es und ich glaube das erschwert den Trade in meinen Augen hauptsächlich. Ich hatte den Gedanken mit Cupcake auch. Ich glaube aber, dass sich solche Geschichten dann irgendwie drehen können. Ich glaube haben sie sich nicht auch ausgesprochen Westbrook und, und Durant oder haben sie sich nicht irgendwie wieder so ein bisschen. Äh,
0: das kann sein, aber ich glaube oder, das spielt also das Thema spielt glaube ich überhaupt keine Rolle, weil wenn die Nets für Westbrook traden würden, würden sie ihn entlassen. Also der, der würde da nicht bleiben. Ähm, die würden keine Sekunde zusammenspielen, sondern also und, wenn aber auch allein irgendwo hingetradet wird, dann wird der relativ schnell entlassen. Es geht halt um den Gegenwert. Dass, also da, Daran hat es ja anscheinend auch bisher gehapert, dass die Lakers nicht noch einen zweiten First-Rounder irgendwie drauflegen wollten. Das, das ist das Hindernis. Und da, das ist auch Was das, ich aus
1: Lakers-Sicht auch verstehen kann. Dann haben, sie, dann haben sie ja
0: keine mehr. Genau. Also irgendwo irgendwo kann man das verstehen. Und, und gleichzeitig denke ich mir auch, okay, aber ihr kriegt ja sonst nicht so einen Spieler. Also wie so jemand wie Kyrie. Ihr habt ja keine Chance, ja, dann, auf eine ja, andere eben.
1: Art und Weise noch einen dritten Start zu Aber dafür zu ist das System ja da. Genau. Also, das, das, deswegen gibt es ja diese ganzen diese ganzen Regularien, die man auch äh, oft genug aushebeln kann. Aber das ist ja genau das Ding, dass halt eben nicht alles möglich ist. Und die Lakers haben sich halt in eine Situation gebracht, in der halt nicht mehr so wahnsinnig viel möglich ist. Ja.
0: Ja, also jedenfalls, äh, letztendlich würde es in einem, in einem Irving-Westbrook-Trade aber halt tatsächlich um, die, um diese Draft-Kompensation, glaube ich, gehen. Ja. Also, äh, ja, und also vielleicht gibt es für die Lakers auch einen sinnvolleren Weg. Aber also wenn sie, was ja nicht ganz Lakers untypisch sind, sagen, wir wollen aber einen dritten Star, dann ist es wahrscheinlich einfach nur Irving. Und es gibt eigentlich keine andere Alternative für sie. Wüsste ich jetzt jedenfalls aus dem Stegreif, glaube ich, nicht, wen man da sonst äh, anvisieren
1: könnte. Bei Star nicht. Ich hoffe, also, oder was heißt ich hoffe, aber ich würde ja an ihrer Stelle von diesem Star-Ding weggehen. Es gibt, Wir haben später ja auch noch eine Frage dazu. Um, was was wir eher machen würden aus Lakers Sicht. Um, aber ja, ich meine, wir können sie natürlich auch jetzt gleich nehmen, wenn ja, ich, das ich direkt machen. finde. Oder? Das machen wir ja genau. Weiter Stengel fragt, da Offseason ist, spinnen wir mal rum. Ihr seid jetzt der Pelikan im Lakers-Management, also nicht der Pelikan in New Orleans, sondern der andere, und habt mehrere Angebote Trails für Russ auf dem Tisch. Für Curry, ihr wisst von den Netz, die machen den erst, sobald Kitty weg ist. B, für Turner und Heal, die Pacers wollen es zeitnah wissen, zwecks Planung, ab Oktober ist der Deal vom Tisch. Ab, also ab Oktober ist er die vom Tisch. C, für mehrere Nix-Spieler, da sie Mütze doch nicht bekommen haben und entscheiden, alles einzureißen, trotz Bronson, weil sie eben die Nix sind. Ja. LBJ signalisiert euch, Nix-Länder auf einmal. Ja, irgendwie ähm,
0: schon. So, so also aus die, die Nix, ne?
1: kriegen einfach nochmal so, so Catch-and-Space. Ja. Ja, versuchen gerade was aufzubauen weiter. Sie ja, tun alles. Ja, aber okay. Ähm, äh, LeBron signalisiert euch, er will noch ein Jahr verschwenden. Er will nicht noch ein Jahr verschwenden, sonst ist er weg. Sprich, noch ein Jahr, Russ. Wie entscheidet ihr euch? Erklärt warum und welches dieser Teams eurer Meinung nach am ehesten Konkurrenzweg ist. Viel Spaß beim Grübeln und über die Inkompetenz bei den Lakers amüsieren. Ähm ja, für mich, keine Ahnung, ich muss da, ich müsste da nicht lange überlegen. Also Hielt und Turner, wenn das irgendwie möglich ist, ich weiß nicht, ob es möglich ist. Da ist halt der Punkt, ne? Aber das ist ja für mich, das, das, ja, das ist ja... Es würde den Lakers mehr Tiefe geben und es würde eher mehr Sinn ergeben. Also einen Turner kannst du ja meinetwegen auch, dann, dann, dann muss Davis, auch wenn er ja am besten auf der 5 ist. Aber da will er halt ähm, nicht spielen. Ne? Aber da will, und da dann nicht, Eigentlich da eine ganz gute. Da, eben. Also einer, der Dreier treffen kann und verteidigen kann, noch relativ mobil. Also, ja, ne? Und, und hielt einer, der das Feld breit machen kann für Davis, für LeBron. Also, das ist für mich. Also, ja, wir haben uns ja letztes Jahr schon gefragt, warum Westbrook und nicht Healed. Da gab es die Idee ja auch schon. Also von daher, wäre für mich. Sollten die Lakers, soll, sollten die Lakers Turner Unhealed bekommen, wäre, wäre ich zumindest mal wieder intrigued, wie wie die ganze Sache sich im, über über die Saison entwickeln könnte. Die Frage ist halt, ob das möglich ist. Ja. Wie?
0: Ja, also was man, was man den Pacers vermitteln kann, äh, in Sachen in Sachen Picks und ob die, die jetzt irgendwie einen Horton Tucker oder so noch. Äh, haben wollen, aber ich würde auch denken, die Kombination aus beiden, wenn man ein richtiges Basketballteam zusammenstellen würde, wäre schon wäre schon gut. Also, es hängt dann natürlich, aber das ist, glaube ich, sowieso bei den Lakers der Fall, es hängt halt zu einem sehr, sehr großen Maße davon ab, wie sich Anthony Davis nächste Saison präsentiert, weil das, also, wenn man Kyrie noch hätte zusätzlich, dann, dann ähm, gäbe es halt noch eine weitere elitäre Scoring-Option, die sich immer Punkte selbst erarbeiten kann und ähm, wo man schon weiß, der hat mit LeBron auch schon mal gut funktioniert und so. Aber Davis vor zwei Jahren halt auch, seitdem hat man es halt nicht so nicht so wirklich viel gesehen. Aber also wenn, wenn er halt nochmal dieses Level erreichen kann und auch ähm, gesund ist über eine Saison und seine, also sein Sprungwurf wieder so ein bisschen zurückkommt, der war halt seit der Bubble einfach bei weitem nicht so gut wie in der Bubble. Dann ist er der zweite Star und dann, also dann reicht auch dieses dann reicht auch dieses Duo LeBron-Davis meiner Meinung nach. Da brauchst du nicht zwingend noch einen weiteren Star, sondern brauchst du ein ja. Team drumherum. Da ist jetzt hielt natürlich auch keiner, der dir irgendwie defensiv hilft. Aber dafür ist er ein elitärer Schütze und einer, der auch ein bisschen Ballhandling übernehmen kann und so. Und, äh, das wäre, glaube ich, schon jemand, der da gut reinpasst. Also sie hätten ihn ja auch letzte Saison einfach holen sollen. Ne? Das, das ist ja kein Geheimnis, dass das wesentlich besser für sie gewesen wäre, wenn sie das einfach gemacht hätten und nicht ihre ganze Tiefe abgegeben hätten für, für Russell Westbrook. Ähm, wenn man davon ausgeht, Davis und LeBron haben noch eine richtig starke Saison in sich, dann würde ich halt auch sagen, mach den Deal, weil das sind Rollenspieler, die echt weiterhelfen. Und äh, mhm. Ich meine, hast du dir mal angeguckt, wie die Lakers-Rotation Stand jetzt aussieht, abgesehen von Davis und LeBron? Das ist echt unfassbar dünn. Also es gibt wirklich richtig wenige bewiesene gute ja. NBA-Spieler da im Kader. Und Hield und Turner sind bewiesene gute NBA-Spieler, wenn man die kriegen kann für letztendlich... Westbrook und irgendwie zwei Picks oder so, dann sollte man das meiner Meinung nach machen. Aber, ja. You will see. Irgendwie ist es <lacht> bisher ja nicht passiert. Also, irgendwas irgendwas scheint es zu verhindern. Also, wahrscheinlich, weil sie lieber Kyrie Irving hätten. Aber, also, ich persönlich würde
1: auch Meinst eher denken, wirklich? nimm das, was die
0: Pacers dir geben können.
1: Aber würdest glaubst du wirklich auch, dass die Pacers bei bei Westbrook plus Picks eventuell äh, Horton Tucker sagen, okay? Ja, ich, ich die kann es mir vorstellen,
0: weil die halt im, eigentlich ja im ziemlichen Rebuild-Modus sind und den glaube ich auch erstmal nicht zwingend verlassen wollen müssen.
1: Ja, das schon, das schon. Aber also ist ist das, das Beste, was was die Pacers für sich holen können für die Be für zwei Spieler, die zumindest mal vom vom theoretischen Skills her, Und dann können wir natürlich können wir dann wieder äh, einen Schritt weitergehen und uns fragen, warum zum Beispiel Miles Turner seit immer wieder Jahre in den gerüchten ist. Ja und Nee, der, der, der war noch bekannt auf
0: der Welt da war der schon ein Trade gerücht
1: <lacht> ich glaube auch genau und also, da können wir die Frage können wir natürlich dann auch irgendwann wieder stellen. aber ähm, ja ich frage mich dann halt wirklich so ob das halt wirklich das bestmögliche ist für die was die Pacers bekommen können oder ob dann mehr drin ist und bei Kyrie muss ich sagen Ceiling ist vielleicht das Gehör mit Kyrie also ja. weil er ist halt ein Superstar oder ein Star offensiv sehr sehr talentiert hat jetzt natürlich die 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 Celtic Serie hat ihm natürlich auch wieder so ein bisschen geschadet, weil dann irgendwann ja auch nach diesem überragenden ersten Spiel deutlich abgekühlt ist oder von der Defense deutlich abgekühlt wurde und ich meine, mal Impfdebatte beiseite, also die eine oder andere Verletzung kam ja auch schon, also ja. es ist halt ne, er ist nicht mehr so verlässlich. Ja. Wie gesagt, ich glaube, ich, aber ich verfechte ja sowieso immer, hol dir ein, zwei Stars und mach und, und baue dann ein smart ein Team drum auf. Deswegen ist für mich Tor 2 eigentlich das, das Gängigste. Oder hast du bei den Knicks jemanden noch, wo du sagst, okay, wenn jetzt dieses Spielerpaket käme, nein, so. aber also
0: aber auch, ich meine, das war ja auch ein, äh, zumindest habe ich so verstanden, ein, ein Scherz. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum die ja. Knicks <lacht> dann auch <wenn> mal <lacht> sagen können, hey Lakers wollen nicht wollt ihr nicht unsere Tiefe haben, wir wollen unbedingt ja. Russell Westbrook, also ja, äh, RJ Barrett haben. Und, ja klar.
1: Und vielleicht vielleicht den Kollegen Randale noch mit drauf. Ja, genau. Gab es ja auch Gerüchte schon. Ja. Ist, äh, ja. wir sind Lakers, sind wir auf, sind wir auf jeden Fall noch gespannt, was noch so passiert. Es muss auf Dann, jeden Fall noch passieren,
0: wenn man sich die Karte anguckt.
1: Ja. Es wird auch wahrscheinlich noch, oder? Also wir, wir sind schon, also bei den Lakers hat man so das Gefühl eben auch. Du hast ja die die, die Rotation angesprochen, dass halt das Team noch unfertig ist einfach ja. irgendwo. Wird irgendwas ja. rechne ich, ich weiß nur nicht mit was. Ja, genau. Es, es braucht ja auch immer zwei Seiten. Dass das die Lakers wollen, steht auf der einen Seite. Braucht es halt noch jemanden, der mit will. <lacht> und dann gucken wir mal. Tim Frost, wenn ihr dafür sicher den ersten Pick 2023 bekommen würdet, was würdet ihr bezahlen? Wie viele Draftpicks, Spieler aus welcher Klasse, Top 15, 20, 30, all oder wie viele Rollenspieler? Man redet ja davon, dass Wembanyama einzigartig sei. Was ist, ist er euch wert? Also in einem Vakuum, unabhängig von der Franchise, die ihr seid und was ihr eigentlich braucht. Geht nicht in einem Vakuum, würde ich sagen.
0: Okay. Also das ist, äh, ist natürlich jetzt nicht die Antwort, die äh, gewünscht war, aber also wenn ich jetzt sage, ein Top-15-Spieler, Top es gibt ja dann den 15-Besten und es gibt den Erstbesten, und also es gibt auch, es gibt <lacht> Janis, ja. der jung ist, der der beste Spieler der Welt ist, der äh, loyal ist und ein glückliches kleines Kerlchen, es gibt Kevin Durant, der vielleicht der zweit oder drittbeste Spieler der Welt ist, der jetzt dann 33 wird, der zwar auch noch vier Jahre Vertrag hat, der aber immer unzufrieden ist. Und der weg will. Natürlich würde ich den abgeben. Also momentan, ich bin nämlich auch, also ich wäre als Franchise nämlich auch total genervt von Durant. Und wenn ich sage, ich krieg dann wahrscheinlich Banyama dann klar, mache ich. Weil das ist die Möglichkeit, eine neue Ära zu prägen. Weil ich glaube auch, dass das ein, ein unfassbares Talent ist. Aber also das ist so ein bisschen das Problem. Und also wenn du jetzt so die die Liste durchgehst, das ist ja, jedes Team ist in einer individuellen Situation, jeder potenzielle Star, den man irgendwie traden könnte, ist in einer anderen Situation, also entweder auf dem aufsteigenden Ast hat das Potenzial Top-5-Player zu sein oder nicht, das ist halt total unterschiedlich. Pauschal könnte ich jetzt nur sagen, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, mein Team hat nächste Saison oder die Saison danach eine realistische Chance, Meister zu werden, dann würde ich sagen, nein, also dann dann mache ich es halt einfach nicht. Das ist halt ein relativ kleiner Kreis von Teams und bei allen anderen ist es dann halt sowas, wo man ein bisschen, bisschen hin und her entscheiden muss, glaube ich. Also deswegen so, ich, ich kann nicht sagen, das gebe ich jetzt ab, also weil auch, auch wenn man irgendwie sagt, ja zwei Allstars, aber die Allstars können ja ganz unterschiedlich sein, es kann, äh, also... Dejante murray war letztes Jahr auch All-Star. Den würde ich traden. Klar, das ist kein Problem. Aber <lacht> wenn, wenn der All-Star da ist, dann müsste ich wahrscheinlich noch einen Moment länger drüber nachdenken.
1: Würdest du Wutsch traden?
0: Das ist ja nicht mal mehr ein All-Star. Oh. Also,
1: ja, aber da, gut, aber er, doch, natürlich, er ist ja All-Star. Er hat es ja in seiner Vita stehen. Er war, ja, er ja er war einmal All-Star. Ja. Jamal McLaur ja, war auch ein Zweimal All-Star. Ne? Hey, hey, hey. Entschuldigung, aber es stimmt. BJ Armstrong stimmt. Ich war auch ich weiß, all -Star. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, weshalb er. Weil er hatte auch. Nee, oh. Kein. Ja, Slender.
0: Chris Kamen war auch mal All-Star.
1: Ja,
0: zu Recht. Das zu Recht. Ey, ja, ich würde nur sagen, es gibt große darf. Unterschiede zwischen All-NBA und All-Star.
1: Meinst du? Leicht, ja. Ja, ja. Nein, aber ich meine, am Ende geht es ja eher darum, wie wir mal einschätzen, oder? Also, wenn du so vom, vom Talent her... Und ich muss sagen, ich habe jetzt... also wie immer bei Talenten, so mega viel habe ich nicht mitbekommen, was ich bis jetzt mitbekommen habe, also ist so sehr, sehr groß, sehr, sehr viel Ballhandling, gute Bewegung, ähm, muss nicht unterm Korb spielen, hat einen soliden Wurf von draußen. So, und, und das ist ja eigentlich so, deckt ja schon mal sehr, sehr viel ab, was du gerne hättest. Es, fehlt noch irgendwas? Habe ich irgendwas verpasst? Was, was macht ihn so generational potenziell? Ich glaube, also ohne jetzt ein
0: Draft-Experte zu sein oder so, aber vor allem halt die, die ähm, Flüssigkeit in seinen Bewegungen bei der mhm. unfassbaren Größe, die er hat. Also der ist ja, was die Länge angeht, glaube ich so äh, ziemlich ähnlich wie Chad Holmgren und halt aber einfach ein mhm. so total ähm, flüssiger Athlet, der einen sehr guten Wurf hat und der äh, das Potenzial offenbart so ziemlich alles zu können, was man können kann und dabei halt äh, acht Meter groß ist. Also das sind, sind schon es ist schon ein sehr, sehr interessantes Paket und dann muss man natürlich Immer sagen, dass so Entwicklungen auch nicht linear verlaufen, aber es hat schon seine Gründe, dass mehrere Teams in diesem Sommer eigentlich ihr Team so ein bisschen eingerissen haben und relativ klar äh, kommuniziert haben, ist, wir wollen jetzt den. Oder und wenn wir den nicht kriegen, dann wollen wir zumindest Scoot Henderson, der ja auch ein, ein äh, als absolute Superstar-Talent gilt. Das ist hm. die, die beiden sind ja nächstes Jahr ähm, wohl drin und es, also dann sind in dem Jahrgang auch noch mehr interessante potenzielle Star-Talente drin, also äh, ich glaube, nächstes Jahr wird das Tanking allgemein eine etwas größere Rolle spielen.
1: Ja, schön, freu mich Fre 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 <lacht> ähm, Aber im Endeffekt, dann geht's ja, dann, dann kannst du ja schon sagen, All-Star zum Beispiel, also oder sagen sag wir, einen Donovan Mitchell plus x Picks. also wenn du sagst, du hast einen potenziellen Superstar mit natürlich der Unsicherheit, in Anführungszeichen, wie die Entwicklung verläuft, vielleicht auch bei der Länge und bei diesem Bewegungsablauf, wie groß ist die Belastung für für den Körper, dass du dann halt, ja, ob dann Verletzungen kommen. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass es passiert, ist ja sicherlich auch was, was, was dann aber in die Evaluierung dann vielleicht irgendwie mit reinspielt, gerade wenn du traden würdest. Aber Mitchell wäre ein Ausdauer bis da. Also ob ja. du dann zum Beispiel so jemanden abgeben würdest? Würde ich. Würdest du? Ja. Ja.
0: Also einfach weil ja. weil Mitchell zwar noch jung ist, ich aber bei ihm nicht die Fantasie habe, dass er also, Top 5 Player sowieso nicht und, ähm, Top 10 eigentlich wahrscheinlich auch nicht. Also, ich glaube nicht, mhm. dass er noch so krasse Schritte nach vorne machen wird. Und dann, ab da kann man, finde ich, anfangen, darüber nachzudenken.
1: Booker? Zum Beispiel?
0: Booker ist ein wesentlich interessanterer Fall. Da, da, ich ich glaube, da, da muss ich erstmal
1: mich vor den Kamin setzen und eine Weile ins Feuer okay. schauen. Und Pfeife rauchen und, ja. ähm, ein Konjäckle trinken.
0: Booker ist echt schwierig. Also, aber, also, im Vakuum vielleicht schon. In der Situation in der Phoenix ist nein. Sagen wir
1: ja. mal so. Ja, er ja, gibt's Sinn. Ja, stimmt. Weil egal wie viel Potenzial da ist, ob das Potenzial das Alte von Chris Paul einholt, wissen wir nicht. Ja. Oder es ist, daher, sehr es ist Sehr unwahrscheinlich. ist sehr unwahrscheinlich, genau. Naja, nee, ich, ich bin sehr gespannt. Also ich habe äh, besetzt jetzt noch so ein paar Videos gesehen und sieht tatsächlich abgefahren aus, wie er sich bewegt Total. bei dieser krassen Länge. Und ähm, dann noch der Wurf dazu und Ballhandling dazu, wie gesagt. Also ich bin, bin sehr sehr gespannt, wer wer da kommt und wo er dann landet, ob er wirklich in San Antonio landet. Auch überragende Überleitung natürlich, weil San Antonio hat ja schon getradet, um Wembanyama zu kommen ja. zu bekommen sozusagen. Dejounte Murray und Sascha Lippe fragt, weil Dejounte Murray ja gerade äh, in äh, Pro-Am-Ligen unterwegs ist und sich da irgendwie mit Gott und der Welt anlegt. Also vor allem mit Paulo Banquero. Ich, Sascha Lippe fragt, was sagt Maxim zum Dejante-Beef und warum hat äh, Ole jetzt Angst vor großen Buchstaben? Du hast ja Dejantes Instagram-Post bzw. den Tweet mit dem Instagram-Post, hast du halt diese Großbuchstaben angesprochen, die dich verfolgen. Murray schreibt ja immer in Großbuchstaben. Ist ja schon, ein irgendwie. Es
0: ist eine, eine Krankheit. oder Ich würde eigentlich eher sagen, ein Verbrechen ist das. Ja. Ich, ja. ich reg
1: mich ja schon immer wahnsinnig
0: auf, wenn Leute Anführungszeichen falsch setzen. Und halt, also äh, irgendwo mit einem Satz, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, irgendwie Anführungszeichen, hinfällt. also mhm. da kenne ich so ein paar Kandidaten, wo ich manchmal mhm. schreien möchte, aber dieses, <lacht> <lacht> jeder, jeder erste Buchstabe
1: muss groß sein. Also das ist ja vor allem auch anstrengend. So Dann immer wieder auch ja.
0: die, also meine Fresse.
1: Ich schreibe zum Beispiel am Handy, also weiß ja WhatsApp, ich schreibe nur klein. Weil nicht, die, diese zusätzliche dieses zusätzliche Drücken auf jetzt Großschreibung, das, das spare ich Du wirst doch
0: verrückt, das geht doch nicht.
1: Ja, ja. Ja, und der Beef, ich habe kein, wa, wa, was ist denn das Problem? Also Banquero ist ja anscheinend, hat er hat ja in seinem Instagram-Post Murray geschrieben, so ein bisschen, ihm sei es zu Kopf gestiegen sozusagen, dieses NBA-Leben. Wo dann auch ein paar angemerkt haben, zu Recht, also er hat bis jetzt fünf Summer-League-Spiele gemacht. Also so viel NBA-Leben hat er jetzt also, Und ähm, da gab es ja diese Aktion, in der Murray... Bankier dort aussteigen lassen und dann diesen Over the Backboard dunk irgendwie hatte hm. und ihn dann angespielt hat. Aber was genau, also ich weiß nicht genau, was, was ist. Will Simmons hat auch mal gesagt, wenn,
0: wenn, Leute sich in der NBA so intensiv miteinander streiten, dann ist es eigentlich immer, weil, ähm, irgendwie Karten spielen, äh, oder, oder eine Frau involviert sind, worum es geht. Ich habe keine Ahnung, was es bei denen ist, äh, aber es wirkt auf jeden Fall ein bisschen persönlicher als einer war irgendwie ja, ne? vielleicht mal ein bisschen hat, hat irgendeinen Spruch gedrückt oder so. Also, ja. aber was genau, keine Ahnung. Es wirkt für mich eigentlich auch albern und es ist halt so ein Sommersaure Gurken Thema. Für mich ist es eigentlich wirklich nur äh, relevant diese ekelhafte äh, Grammatik.
1: Das das würde ich das eigentlich größte Problem Ich, ich habe gestern auch gekotzt, also, nachdem ich das gelesen habe. Das ist echt <lacht> widerlich. Ja, ja, nee, kann, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Äh, nee, ich habe ich, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß auch nicht, interessant finde ich nur, diese Videos, die von Mario aufgetaucht haben, dass er irgendwie meint, jedem den Ball irgendwie auf den Kopf hauen zu so müssen, dieser Pro-Am-Leaks, irgendwie so ein bisschen, das, das ist irgendwie keine relativ,
0: Ahnung. also eigentlich fand ich, das hatte ich von ihm so einen sympathischen Eindruck, irgendwie ist er, ja. ist
1: er vielleicht, fährt er vielleicht gerade einen
0: komischen Film, ich weiß es auch nicht. Ja, ja, ist komisch, ähm, vielleicht ist das der genau. Einfluss
1: von Trey Young, jetzt schon. Ich habe ja eigentlich ich habe ja durch Hustle, ich fand ja Trey Young hat ja irgendwie einen, einen sympathischen Auftritt in Hustle auch gehabt. Ich habe den letztens ziemlich gesehen. Mal so als der Corona Nebel so sich vielleicht gelichtet hat, habe ich gedacht, jetzt ist Zeit für Hustle. Und ich muss sagen, meine Frau fand ihn auch richtig gut. Meine auch. Der ist ja auch, der ist das ist ja auch ein Film für die ganze Familie. Absolut. Also ich fand echt ich fand ihn richtig geil. Also ja, habe ihn auch gerne gesehen. Eventuell machen wir dazu ja bald mal was. Eventuell machen wir dazu bald was und äh, da wie gesagt, Trey Young fand ich irgendwie war mir irgendwie sympathisch. Ich glaube, ich glaube ich glaube, Trey und ich finden, also zumindest meinerseitig, er weiß ja nicht mehr über um meine Existenz, äh, finden wir noch zusammen, glaube ich. Finde ich gut. Kann, kann ich mir vorstellen. Ich, ich habe ich hab
0: Jahre dafür gearbeitet, dass es endlich so weit kommt. Ja. ja. Jetzt subtil. Jetzt, jetzt droht DeJounte Murray alles einzureißen. <lacht> ja, genau. Mit
1: seiner Grammatik. Ja. ja, es sitzt die Frage natürlich, DeJounte Murray und ähm, Trey Young, ob sie die Hawks irgendwie in den erweiterten contender eventuell katapultieren können. Dieses neue Duo. Denn würde dann zur Frage von Dirkulis passen bei Twitter. Wer sind die fünf heißesten Meisterschafts Meisterschaftsfavoriten und wie rankt ihr diese? Also in die Top 5 würde ich sie nicht packen. Die Haken.
0: Nee, ich auch nicht. Ich würde sie auch nicht. Ich würde sie auch nicht in die Top 10 packen, stand jetzt. Wahrscheinlich. Ähm, Power Ranking kommt mhm. demnächst, dann können wir das wahrscheinlich ein bisschen ja. konkretisieren. Aber ja. meine Top 5, also erstmal noch unsortiert, das können wir gleich machen. Die, ja. die Böcke. Mhm. Die Krieger. Die Kelten. Mhm. Die Clippers. Mhm. Und beim fünften Team bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Kandidaten wären die Sixers. Mhm. Die Heat. Mhm. Die Nuggets. Jetzt überlege Nuggets. ich gerade, wen ich noch vergessen habe. Irgendwen habe ich garantiert vergessen. Lakers. Na, okay, weg. Ich dachte, du sagst die Bulls oder irgend sowas albernes. Nein. Nein. Ich bin, also weißt, momentan weißt, ich so, äh, ach so die Suns habe ich natürlich noch vergessen, aber da ja. wiegt diese Erinnerung schon ein bisschen schwer äh, aus den Playoffs, deswegen ja. tue ich mir damit ein bisschen schwer. Momentan würde ich, äh, ich tatsächlich äh, auf die fünfte Position, glaube ich, die Sixers packen, also einfach, weil ich da schon relativ viel Upside sehe bei dem Team.
1: Ich bin halt einfach mehr gespannt auf James Harden, also ich weil es, es scheint ja wirklich so, oder alles, was man bis jetzt so mitbekommen hat, Deutet so ein bisschen darauf hin, dass er, dass irgendwas vielleicht Klick gemacht hat. Und wenn er sich wieder richtig, ja, also keine Ahnung, in, in welche Form er sich spielen kann, aber wenn er sich in die bestmögliche Form spielt, und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, neben jo Joel Embiid brauchst du nicht Houston James Harden, sondern du brauchst einfach einen sehr, sehr, sehr guten James Harden. Und da bin ich einfach wahnsinnig gespannt. Und dann halt noch mit den ganzen ähm, Spielern, die sie noch geholt haben bin ich bin ich auch sehr, sehr gespannt auf auf Philly. Also, äh, ich würde würde dir zustimmen und ich würde tatsächlich, ich glaube, ich würde tatsächlich die Clippers an einsetzen. Ich glaube, wenn
0: die gesund sind, haben sie den besten Kader. Und ja. ich weiß halt nicht, ob die gesund sind. Deswegen äh, hätte ich sie jetzt moment also für den Moment auf, auf äh, Rang 4 gesetzt, aber ich kann es mir durchaus auch vorstellen, dass, also ich meine, letztendlich hängt es natürlich davon ab, wenn Kawhi wieder voll gesund ist, was ja anscheinend so, so ist, und ähm, wieder das Niveau von vor seinen Verletzungen erreicht, wo er wirklich, also mindestens gleich auf mit Janis und KD war für den für den besten Spieler der Welt, dann, äh, dann können die auf jeden Fall Meister werden. Dann haben die ziemlich gute Karten, weil, also die, die Breite des Kaders und auch die Flexibilität, die ganzen verschiedenen Looks, die sie anderen Teams geben können, das ist schon, das ist schon Eben. richtig krass. Also ja. da ist ja. ja auch unfassbar viel Geld reingeflossen und so, aber ähm, ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, dann kann das das beste Team sein. Und ich habe natürlich wie immer meine Zweifel, weil es halt die Clippers sind und die natürlich auch verflucht sind und man da deswegen genau, nicht von ausgehen eigentlich auch dazu die ja. <lacht> ähm, Deswegen wäre, also momentan wäre mein Ranking Bucks, Warriors, Celtics, Clippers, Sixers, dann.
1: Bei mir wäre es Clippers, Bucks, Celtics, Warriors, Sixers. Wobei ich beim den Warriors bin ich bin ich einfach gespannt. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, den wahren Clay sehen wir glaube ich erst kommende Saison frühestens. Ich bin sehr gespannt, was der wahre Clay ist und ja, ähm, was da also da ist ja theoretisch ist da ja noch Steigerungspotenzial plus von den jungen Kuminga, Moody auch noch Steigerungspotenzial. Wiseman ist noch eine Wildcard. Ist schon interessant. Ich, der einzige und ich will kein also bei Draymond bin ich halt einfach gespannt, ob es dann halt das Alter dann ob ob sich noch mehr bemerkbar macht.
0: Ich glaube halt, dass Grundsätze. bei Draymond manche einzelne Spiele so insgesamt den den Eindruck etwas verzerrt mm. haben, weil er war schon auch häufig einfach der beste Verteidiger der Playoffs. Aus ja, absolut. Er, ja. Also hatte er ein paar Spiele, in denen ja. er nicht so gut aussah, aber eigentlich ist er ja schon immer noch äh, ziemlich gut. Dieses, also dass die Warriors zögern, ob sie ihm jetzt einen neuen äh, Maximalvertrag so lange wie möglich vorlegen, das kann ich verstehen, ähm, aber so für den moment also ich, ich glaube zumindest noch für nächste saison wird
1: er sein niveau glaube ich schon halten können ja stimmt stimmt dann also können dann können die warriors ja aber ich bin die Celtics haben sich halt haben sich einfach gut verstärkt ja also das hast ja auch. gesagt und es, und ja man kann vielleicht irgendwie argumente finden dass letztes jahr vielleicht alles auch ein bisschen besser gelaufen ist als man gedacht hätte in den playoffs oder das ist halt dass es dass sie mehr Schwierigkeiten hatten teilweise, als sie hätten haben sollen, ja. mit gewissen Teams. Kann man sagen, um, muss man sogar sagen. Mit mit, ich. mit den Bucks ohne Middleton, mit den mit den Heat, mit einem ähm, verletzten Jimmy Butler und äh, Tyler Hero äh, hat Teile der Serie verpasst und so. Also von daher. Deswegen bin ich gespannt, so also ein bisschen ein bisschen Wildcard vielleicht die Warriors dann da davor, vielleicht die Warriors dann drei und die Celtics dann vier. Und ja, die Bucks, wenn fit, das ist es halt einfach, ist halt Janis und dann ist da halt Middleton und um, dann ist es einfach irgendwie ein sehr sehr rundes Team. Großes What If irgendwie auch noch so was wie wer, wer Champion geworden wäre, wenn Middleton sich nicht nicht verletzt hätte.
0: Ja absolut.
1: Bei Draymond übrigens noch shoutout. Äh, ich habe ja jetzt die die the Rosen Podcast Folge mir angeschaut angeschaut tatsächlich auch und ähm, gut also äh, richtig guter Podcast Interview. Hat mir macht irgendwie Spaß finde ich, weil er so sehr gut zuhört, finde ich, und halt ausreden lässt. Und es war eine ganz coole Interview. Da muss ich, mir mir, glaube ich, noch anhören. Ich noch nicht gemacht. Ja. Und der Rosen ist sowieso bester Typ. Bester Typ, auch wenn der keine Meister, wo es keine Meisterschaft gewinnt, aber es ist einfach, es, es, er, ist, er ist genau richtig da, wo er ist. Einfach ein super Typ. Ähm, Berat, wie lange könnte Memphis dieses Team zusammenhalten, also wegen Cap Space. Sie haben ja einen großen Vorteil, dass sie die meisten Spieler gedraftet haben. Damit haben sie ja, äh, theoretisch können sie sehr, sehr, also den Kern zumindest, also sie haben ja Jackson Jr. schon verlängert, Morant hat verlängert, ähm, haben sie haben sie alle Möglichkeiten, ist halt die Frage, wie viel sie zahlen wollen, ob sie irgendwann Luxussteuer zahlen wollen, aber Besitzer scheint zumindest die Chance erkannt zu haben, mit diesem Team wirklich auf, auf Sicht, um die Meisterschaft mitzuspielen und scheint auch durchaus bereit zu sein, was zu bezahlen, ne? schon, wobei die ersten
0: Konsolidierungs, -Deals ja jetzt auch schon waren, beziehungsweise die ersten Abgänge von dem, von dem letztjährigen Team, also vor allem die Anthony Melton, der ja schon auch eine ja. wichtige Rolle gespielt hat, der wurde ja letztendlich für das, für den Pick und das Gehalt von, Aber hat von so? Danny Green abgegeben.
1: Aber ich hatte, ich hatte bei, bei, bei Merton schon so den Eindruck, dass es auch so ein bisschen war, wir müssen mal gucken, wie es läuft und dann, also weißt du, also, er, ich habe mich manchmal gewundert, warum er so wenig spielt, zum Beispiel. Hm. Weißt du, ich meine?
0: Ja, ähm, ich mein, sie hatten halt auch noch mit mit äh, Tyus Jones ja auch noch einen weiteren, den sie ja auch gehalten haben. Und ich glaube, dass ja. der halt irgendwie, also dass der Eindruck war, dass er und äh, Morant auch besser zusammen funktionieren als Melton und Morant. Also sicherlich auch, ähm, wobei Melton hat seinen Wurf eigentlich auch ziemlich ver verbessert. Nee, also ähm, so die, die Line-Up-Daten haben das jedenfalls auch immer reflektiert. Und also, mhm. dass man dann nicht gesagt hat, wir müssen langfristig zwei bezahlen, Irgendwo schon verständlich. Gleichzeitig war ja diese kranke Tiefe auch so ein bisschen das also die, die Calling Card der Grizzlies. Aber ähm, also Kyle Anderson ist ist ist, ist auch ist gegangen, ja. gegangen als Free Agent. Grundsätzlich muss man halt also auch auf die Frage rückblickend sagen, sie können, wie du schon gesagt hast, die wichtigen Leute eigentlich alle halten, weil sie die Bird Rights haben. Also das heißt immer, dass du ähm, mit deinen eigenen Free Agents so verlängern kannst, dass du auch über ähm, über Salary Cap gehst. Also, dass du halt nicht irgendwie Platz haben musst, sondern dass du halt drüber gehen kannst. Aber je mehr das wird, desto mehr stößt du halt in diesen Luxussteuerbereich vor. Und da ja. kommst du dann halt irgendwann mhm. an so einen Punkt, wie die Warriors jetzt, äh, jetzt, die irgendwie für jede Million, die sie da drüber zahlen, nochmal mal <lacht> 7 Millionen oder so Besteuertes ja. extra zahlen müssen, wodurch sie dann auf eine... Gesamt-Bankroll von irgendwie 400 Millionen oder so kommen und äh, auch die Clippers sind ja jetzt irgendwie schon, also die, die sind ja das zweiteuerste Team und sind ja auch schon auf so ja. einem völlig absurden Kurs und die meisten Franchises wollen das nicht zahlen, das, also was ja auch gute Gründe hat, weil ja. du verdienst zwar glaube ich ganz gut Geld mit so einem NBA-Team, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das halt alles eine reine Gelddruckmaschine ist, gerade in kleineren Märkten und da gehört Memphis dazu und der Besitzer von denen, Robert Parra ist auch stinkreich, auf jeden Fall. Und ich glaube, der hat auch ein großes Interesse daran, dieses Team zusammenzuhalten und so, aber irgendwo wird es halt immer Grenzen geben. Und da müssen wir jetzt einfach so ein bisschen abwarten, wie sich das über die nächsten Jahre gestalten wird. Also wen sie behalten, wen nicht. Man muss ja auch sagen, dass Dauer, auf Dauer haben sie zu viele gute Leute. Also wahrscheinlich muss man diesen Kader sowieso noch ein bisschen mehr konsolidieren, weil ja alle irgendwie mhm. spielen wollen und äh, man im Zweifel dann auch mal drei Spieler für einen traden kann oder so, um halt einfach noch ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Aber theoretisch können sie alle halten. Was sie in der Praxis tun werden, wird sich zeigen, weil es halt einfach irgendwann schweineteuer wird.
1: Ja, ich meine, im Prinzip, du hast ja äh, Bane ist jetzt ja so der, der der Nächste oder einer der Nächsten, bei, dem's, bei dem eine Verlängerung, äh, Brooks ist der Nächste, glaube ich, ist nächstes Jahr noch unter Vertrag äh, und Bane ist dann in 24, 25 glaube ich, ist dann Qualifying-Offer angesagt. Das heißt, sie nächste Saison dann, glaube
0: ich, schon, ja, nächste Saison ist er dann ja, extension genau. eligible. Ja, genau. Also
1: das heißt, da ist dann halt die Frage, ja, wollen sie, wollen sie nicht? Ähm, ich bin gespannt, also es, wie gesagt, es, es hat schon irgendwie darauf hingedeutet, dass sie halt bereit sind, halt einfach diese Chance zu ergreifen, wenn du schon mal jemanden wie Jar hast und jetzt hast du mit Jackson halt mit der, mit der Verletzung, ist, da, meinst du, sowas wirkt sich aus, also du hast ja einen, den langfristigen Plan im Prinzip, ne, für eine, für eine Franchise und dann, du weißt bei Jackson, dass er sich hier nun wieder verletzt, aber dass du jetzt halt einen deiner, einer deiner Eckpfeiler sich jetzt schon wieder langfristig verletzt, meinst du, da ist dann irgendwie, dass man die Strategie anpasst oder, also natürlich viel Spekulation, aber wie, wie würdest du das einschätzen? Ich glaube erstmal nicht.
0: Also zumal ja sein, seine Situation sowieso die ist, die ist äh, geklärt, geklärt ist, ne? Und ja. also die anderen Spieler musst du dir ja so anschauen. Und also es gibt ja, also Brandon Clark ist vielleicht jemand, wo man, äh, also weil der teilweise auch auf den Positionen spielt und halt der Backup ist, wo man dann halt vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenkt, wie wie wichtig der ist. Ähm, aber also für jemanden wie Bain oder Brooks spielt das, glaube ich, eigentlich keine, keine große Rolle, weil äh, auch wenn Jackson sich jetzt wieder verletzt hat, er, er bleibt ja Teil dieses Kerns. Wenn er mhm. also daran ändert sich jetzt erstmal nichts. Und auch an der grundsätzlichen Perspektive der Grizzlies ändert sich, glaube ich, auch nichts, abgesehen davon, dass sie jetzt nächste Saison vielleicht nicht ganz so abräumen werden in der Regular Season, wenn er wirklich noch ähm, Monate ausfällt.
1: Dafür vielleicht dann in den Playoffs. Ja. Wer weiß auch, wie sich Jars Wurf entwickelt. Da bin ich ja auch mal sehr gespannt, ob wir da noch ja. No, no, ob der noch sicherer wird, dann buenas notches. Ja, absolut. <lacht> von daher, ja, aber ich, sie, könnten, sie, können, sie können sehr viel zusammenhalten, sehr viel Spiel halten, um die Frage nochmal abschließend zu beantworten und dann ja, ist halt die Frage, wie sie bereit sind zu sein. Bei den Warriors war auch das Ding, irgendwie, was Was hat der, der, der Vertrag von, von Gary Payton gekostet? Irgendwie 90 Millionen oder was ist es gewesen? Ja, irgendwie so was Ir Irgendwie so. Und dann kann ich schon noch irgendwie wieder nachvollziehen. Also dass man dann sagt, okay, äh, äh, doch nicht, <lacht> so, ja. so, so gerne wir dich halten wollen würden. Und, ähm, das war ja
0: bei, bei Kelly Oubre, glaube ich, vor zwei Jahren auch so, dass sie das Vierfache für ihn eigentlich zahlen mussten. Hm. Ich weiß nicht mehr genau, was die Summe war, aber das war halt schon ja. auch so völlig bescheuert. Und da haben auch andere gedacht, okay, wir können das nicht zahlen. Cool, dass die das machen ja. können. ja.
1: Schauen wir mal, was in Memphis passiert. Wir müssen gleich aufhören, vielleicht noch ganz kurz, weil wir die schnell beantworten können. Moritz König glaubt, ihr sagen kann diese Saison verletzungsfrei bleiben. Hoffentlich. Ich hoffe es. Ja. <lacht> bin aber gespannt. Also ich bin gespannt. Sie haben auf jeden Fall, sie haben offensichtlich die Verletzungen, konservativ sind sie glaube ich, angegangen, was Reha angeht. Also beziehungsweise was, was Reha-Zeit angeht. Hoffentlich bestmöglich fit. Und dann, weil irgendwie... Interessant ist New Orleans auch ohne Sion, aber mit Sion sind sie halt krass interessant. Deswegen ja, voll.
0: Und also Stand jetzt ist ja alles gut, was man so an Informationen hat. Es ist auch gut, dass diese diese Situation mit dem Vertrag jetzt irgendwie geklärt ist, damit man den ja. Steuerfaktor mal für eine Zeit lang nicht hat. Eigentlich ist jetzt alles bereit und also letztendlich werden wir alle jetzt halt erst rausfinden, ob dieser Körper dauerhaft halt... Die Belastung verkraftet. Also, Stand jetzt weiß man das, glaube das ist ich. Ist halt die Frage, nicht so ja, richtig, ja, ne? Bisher, ja. also, wie es, ähm, haben sie offensichtlich noch nicht das richtige Programm für ihn gefunden. Also, auch was, was Belastungssteuerung und so angeht. Vielleicht haben sie das jetzt. Ich hoffe es, weil ich, ich glaube auch, dass das Team dann echt zu den, zu den interessantesten werden kann. Ich, ich finde auch, ja. also, die, die Sample Size, die wir vorletzte Saison von ihm gesehen haben, die war ja überragend. Es hat einfach unfassbaren Spaß gemacht, ihm zuzusehen und, ja. Ich würde es gerne in diesem neuen Pelicans-Team sehen, weil die ja durchaus
1: viele gute Leute haben mittlerweile. Ja, auch mit CJ McCollum noch einen, der auch zu ihm passen könnte. Ne? Also von der Ich hoffe es auch und wir sind gespannt und müssen an dieser Stelle leider beenden für heute. Das wiederum gibt uns die Möglichkeit, nächste Woche bei Patreon die Fragen von Patreon zu beantworten. Also die restlichen Fragen von Patreon. Ich glaube, wir sind recht viel bei Twitter jetzt gewesen, aber Genau. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch über jeden Einzelnen, jeder Einzelne, die jetzt zugehört hat. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr cool. Und äh, falls ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein solltet und uns abonnieren wollt, dann könnt ihr das auf allen Kanälen tun. Apple Podcasts, hinterlasst uns auch gerne Rezension, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. Wo ihr wollt, folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Schaut bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen. Thank you.